0: 嗯、大家好，欢迎收听这一期的《一碗沙拉》，我是这一期的节目嘉宾小张博士
1: 。大家好，欢迎来到《一碗沙拉》，非常感谢我们今天邀请到的嘉宾小张博士。啊，小张博士呢？今天跟我们聊聊材料学，因为他在呃国内取得了材料学的学士学位，后来呢又来到美国取得了材料学的博士学位。那我们今天就跟他聊聊材料学是学什么的，以及他后来呢转行去了这个 IT 行业，做了软件工程师，所谓的转码啊。我们也呃今天跟他聊一聊他转行转码的这些呃工作的经历。那我们先请小张博士给大家做一个自我介绍，聊一聊他之前啊、呃、求学和工作
0: 的经历。嗯，我是，嗯，在国内华中科技大学读的材料专业的本科，然后在美国密歇根大学拿到的嗯 ，double E、嗯、电子电气工程的硕士。嗯，然后之后嗯继续深造读了嗯。一个材料科学与工程和科学计算的联合的博士学位。嗯嗯、呃，在密歇根毕业之后，嗯、呃，先后去了嗯，三、呃、M 和苹果，然后两份工作都是做软件工程师。
1: 嗯，好的。那呃，第一个问题就是我很好奇的一个问题，就是材料学它到底是学什么的？呃，因为经常听说，呃，网上有人吐槽说生化环材是天坑专业，不知道，就是作为一个呃材料学的博士，你呃对这个说法是不是很认同
0: ？嗯，材料学，呃，就是材料学有涉及到生活中的方方面面嘛，嗯，就是嗯很多领域全都会涉及，比如说金属。金属材料、半导体材料，嗯，呃，甚至一些什么高分子材料，这些全都会，嗯、呃，就全都是就是材料学本科教学大纲的内容，嗯，然后嗯，就是确实是一个天坑专业，对，为什么呢？因为呃，就是材料专业，像、嗯、像。像就是我提到的本科，它，呃什么都学，然后包括甚至可能会讲一些材料成型啊，或者是工艺啊这些东西，然后就是就本身就是一个万金油专业，嗯，并没有自己的一个嗯、呃、非常独特的一个专业的优势吧，我觉得，嗯，然后就是说，如果你想要有优势，呃，或者是说你在材料方面，材料这个领域想要。有呃一番成就，你至少要读到博士，嗯
2: 、才能在
0: 某一个专业的细分领域里面，嗯、呃，成为专家吧。嗯
1: ，那你比如说你在华中科技大学，呃，当时都上过哪些课呢？是不是有学过很多，比如说化学、物理这种呃学呃课，然后还有一些就是不同材料的性能这种类似的课
0: ？嗯、呃，是的。嗯，像基本上除了本科那些理工科、通识类的教育，嗯、会学很多，嗯、呃，有机化学、无机化学、高分子化学这样的专业，嗯、然后，呃，还会学呃热力学和动力学相关的，然后这些当时在国内叫做物理化学，嗯、呃，还有一些，嗯、呃。材料科学基础，嗯，然后就是嗯，讲一些什么材料的相图，还有一些基本的特性啊这些，嗯，对这些课程吧。嗯
1: ，那你觉得当时你这个呃，觉得学的难吗？这些课程对你来说、嗯、这个难度高吗？嗯
0: 、呃，我觉得本科的时候这些课程难度还都挺高的，就是涉及的领域太广了。但是，嗯、呃，就所有把这些要把这些课程。融合在大学的几年当中，甚至说可能是，其实主要是大二大三这两年中，所以，呃，就强度还是比较大。然后之后就是这些课程之间的跨度也比较大，嗯
2: 嗯、需
0: 要很多呃记忆性的东西。嗯
1: 、那你当时是就是高考结束之后报志愿是为什么要学这个材料学？你当时知道材料学是学什么吗？
0: 嗯，报志愿时候完全不知道材料学是什么，然后，嗯、呃，就因为呃，呃，我妈她觉得材料学嗯还可能算是一个比较有前途的专业吧，然后之后可能也是看新闻联播什么之类的，有些人发明一个材料挣多少多少钱这种，然后之后就让我报的这个专业，嗯，然后当时他也不是我去华科的第一志愿。去华科，大部分人还是想报它比较好的专业，呃，像机械呀，或者是电器呀，嗯，这种专业。嗯、然后，呃，这两个分别是我的前两个志愿，材料是第三个志愿。嗯，然后前两个全都没有录上，嗯、就录的材
2: 料嗯。嗯
1: ，那像你刚才说的，它是一个万金油一样的专业，然后它学的呃知识很宽泛，呃，那为什么就是说你说它是一个天坑专业呢？它就就是就业上来说是很难找到就是对口的公司吗？嗯
0: ，就是呃，材料专业来说，嗯，像我学到本科，学完本科这些东西，其实，呃。并没有太多的就是一技之长，嗯
2: 嗯
0: 、呃，它更多的像是，比如说像是那些物理领域的，也都涉及一些、嗯、化学领域，也都涉及一些呃工艺，然后就材料成型那些像机械的那些简单的工艺，它也全都涉及一些，嗯、所以就是涉及的东西很多，但是哪一个全都不是特长，嗯，然后甚至包括一些呃什么。电子方面的东西也涉及一些，嗯，然后就是，嗯，可能你各个行业的知识全都简单的了解一些，嗯，但是并不能让你成为任何一个行业的专家，嗯，对，嗯
1: ，那那你们当时本科毕业的时候，呃，同学就是就业的出路都有哪些呢？是大家都去呃读研，还是呃出国，还是就是去呃企业都会去哪个行业工作呢？
0: 嗯，我觉得，在我印象中，嗯，还是和其他专业比较类似，就是能保研的就保研了，然后之后剩下的可能有一些人去考研，嗯，考自己专业，然后考不同的专业，嗯、呃，比如说，呃，学什么有，我记得我同班同学有考。心理的有考法律的
1: ，嗯，然后有考这么跨度有这么大，
0: 是的，就是跨度就是这么大，嗯。但可能也是因为本科学校是一个就还是比较好的学校，大家学新东西非常的快，嗯。或者是说，呃，就大家还是很有勇气去做出这些转变的，嗯、
1: 对对
0: 对,对，就是你坑了我四年，就不能再坑我一辈子
1: 。<笑>那那如果就是直接工作的，都会去哪种企业呢
0: ？直接工作的，嗯、呃，在我印象中。嗯，比较好的 placement 可能是去华星光电，就是、嗯、如果没记错的话，好像在国内叫 TCL，、嗯、是是
1: 手机那个 TCL，、嗯
0: 、对他可能更多的是做屏幕、哦、或者是做别的这些，然后之后，嗯，也有一些去设计院，什么中船，就什么船舶那些在武汉的一个设计院，哦、或者是可能也有一些去华为。嗯，对，但是应该都不是从事研发之类的工作。嗯
1: 、那都是哪种呢？就是嗯，
0: 我也不太清楚、哦
1: 。明白？那你们出国的多吗？像你这样，就是本科毕业，出国的
0: 。嗯，出国的我觉得在各个专业里面还算比较多的吧，因为你就不了业，你就得找别的出路嘛。嗯，然后嗯，可能很多人就是读到大二或者是大三就。会考虑说出国或者准备出国。嗯嗯,
1: 嗯，当时你是从什么时候就是决定要出国的呢？嗯
0: ，我其实决定出国还比较早。嗯，可能我一上大学没多久就想出国了吧
1: ？就就是为什么这么早就有这个想法？嗯
0: ，我。上初中的时候，嗯，嗯、呃，当时参加学校夏令营，嗯，参去去了一次美国，
2: 嗯，然
0: 后之后就觉得，嗯、呃，这方这这个环境挺好的，哦，对，就非常向往
1: 。你是当时是去了哪些地方啊？那个初中的时候是吧？对，还是挺挺小的时候
0: 。对，当时就是，呃，就是一帮小孩嗯，然后主要是去的加州吧。Oh. 对，当时是组就是接待我们的那学校叫呃东洛杉矶大学。当时就是作为游学嘛，还去了嗯 v e gas 哦， Vegas, oh. 对，然后在去路上还去了湖佛水坝哦， oh. 对，然后除了这两个之外，好像还去了 San d i e g o 嗯
1: ，所以那个时候你对就是美国的印象就还就觉得挺新奇的是吧？那时候小孩的一种呃。就是第一次出国，第一次来美国的这种感觉，然后你之后就会就有点就是说向往，啊、呃，在国外学习生活的这个体验是不是？嗯
0: ，是的，就主要是，嗯、呃，就出来就长了一些见识，嗯、然后之后包括也听导游去介绍，嗯、在美国当警察一年都有两万美金，当时，嗯、然后就是觉得，<笑>不管是环境或者是。就接触到的人们还是挺喜欢的。嗯，
1: 明白。所以你就是应该是挺早的时候就就有这个计划，就说我得呃把英语考好啊。然后后来你又就是是找了中介吗？还是你自己去申请的？嗯
0: ，当时呃就是倒也没有说很早，当时其实就可能是心里面种下了一个小小的种子，嗯、然后呃。呃，就很长时间一直都就沉寂着，就该高考高考，该中考中考，
2: 嗯，
0: 然后就没有太大的起伏，
2: 嗯。
0: 但后来就是还是上了大学之后吧，嗯、觉得，呃，好像还是得做点什么，就改变一下自己的前途。哦，对，明白。因为主要是可能自己也考研也考不上，然后保研也不太好保，嗯
2: 。
1: 呃那你当时就是，呃，是直接申请了美国这边的博士项目，还是申请了硕士项目？嗯
0: ，我申请了大部分都是硕士项目，然后之后也套磁了一两个博士的导师，嗯，然后最后没，嗯，没有什么太好的结果，就全部是读硕士、嗯
1: 。硕士就是，呃，两年的时间，然后要自费是吧？没有就是，呃，就是学费上面的这个支持是吧
0: ？对，是
1: 的。然后你当时是？拿到了那个就是密歇根大学的 offer， 还有其他学校的 offer 呢？嗯
0: ，当时我应该总升了九个学校，然后可能拿到了七八个吧。哦、嗯
2: ，<后>这么厉害
0: ！对，然后呃，比如说呃密歇根，然后华大西雅图，嗯，还有 USC， 嗯，都
1: 是好学校、嗯。
0: 对，都是好学校。嗯、就呃，当然也是有梯度的，有一些保底的学校，嗯、呃。对，然后最后好像除了一所保底的学校没有录，别的学校全都录了
1: 。保底的学校还没有录
0: ，是就 overqualified <笑>啊，就他绝对不会来
1: 好。好吧，那那你当时就是就是立刻就决定去密歇根大学，还是有纠结就是其他方面的？嗯
0: ，当时就主要在密歇根和西雅图之间纠结。嗯，然后呃，西雅图他给的消息稍微早一点。嗯嗯。嗯然后最后还是决定去密歇根，嗯，因为他不管是从排名还是说专业方面来讲，还是更好一点
1: 。嗯，其实主要当时考虑的还是就是排名，对吧？就是没没有你没有考考虑过生活上，因为比因为那个时候好像对就是生活上的考虑不是很多。像西雅图这大城市，对吧？可能这边将来工作机会也会多一点，但是没想过那个时候
0: 。对。嗯，西雅图就是，呃，除了可能工作机会多一些，就其实当时也不太清楚啊，因为当时就是对于科技行业没有那么，就还没有那么太感冒，嗯，因为可能当时还科技行业还没有那么火，嗯、呃，然后另外一个就是，其实西雅图离国内很近，嗯，然后飞到北京也比较比从，一些跟飞要方便一些，嗯
2: 。
1: 那你当时就是为什么呃本就是材料学的本科毕业之后，然后你硕士学的是呃 W E 是叫电气工程是吧？对，为什么就是又转虽然转了个行业嘛，就是转了个专业
0: 。对，嗯，就是像我申请的 W E， 它也就有很多个 track， 嗯，然后我是在它相当于微电子，嗯，这个 track 里面微电子材又或者是材料固体物理与。器件，
2: 嗯，这
0: 个这个方向，然后，嗯、呃，就是和我之前材料背景，就是有一点 o v e r l a p 吧，嗯，然后像我之前也说，就是材料是一个什么都能做的专业，嗯，然后或者就什么都学了一点，嗯，然后也是希望就是材料背景能让自己在申请中脱颖而出，嗯，就起到一种剑走偏锋的作用吧，可能比本身是这个专业的人，嗯、呃，更 diverse 一点，
2: 嗯。
1: 嗯，我记得有一阵儿是这个 W E 专业特别火，然后就是就业也挺好的。然后你当时转这个专业的时候，有考虑过说这个专业更好就业，还是有这方面的考虑嗯
0: ，也有一方面，也不也有这方面的考量，嗯、但是。呃，就其实还是自己想的太简单了，嗯，然后发现其实，在美国这面，呃，像我做的这种固体物理或者是器件之类的，嗯、就基本上只有 Intel 在当时，
2: 嗯
0: ,嗯、呃，然后他会招，就是这种像是 Process Engineer 呀、啊，或者是别的这些
2: ，就是
0: 工艺工程师这些人，嗯，嗯然后，呃，就其实他也更多的就是还是只招有。绿卡或者是美国人，嗯
2: 、<对>明白
1: ，明白。然后之后你博士就又回到了材料学，是吧
0: ？对，是
1: ，就是你为什么会又回到材料学了
0: ？嗯，就当时，嗯、呃，就是想着要读博嘛，因为就是大家的其实像嗯、呃、别的一些方向的出路，嗯、呃，也并不是特别的多。嗯，然后有些同学就是。那个时候转码，嗯，然后，呃，有些同学是先去转 VLSI， 就是超大规模集成电路，嗯,嗯，然后之后也有些同学，就是去呃学那些传统的，嗯，电器专业，嗯，就强电那些，然后之后，呃，就是为为了在美国就业，嗯，然后。呃，像读我这个 t r a n s 的人，就是可能更多的，或者是更适合的，还是去就是读博士。嗯， oh. 对
2: 。然后
0: ，呃，像，所以我当时就一直在找，就是有没有博士的坑。嗯。然后就是，呃，也试了几个导师，就是在他们的实验室，就是打，就是打杂。嗯。然后后来，呃，是我找的第二个老师。他的合作的一个项目是，嗯、呃，在材料学院这边是材料学院这边新来的一位 A P， 嗯，然后之后呃，就是有一些合作在在，因为就在他手底下会做一些呃 simulation 的东西，嗯，是和这位就是材料系的老师一起做，嗯，嗯然后就是呃，最后自然而然的就在他这边就是做了他的博士，嗯嗯。嗯
1: 那你是呃，就是呃，博士读了几年啊？毕业的？嗯
0: ，我正式开始读博士应该算是，呃，一六年的冬季，就一六年一月份，然后毕业是二零二零年的四月份。嗯
1: ，你冬季开始是是你硕士的中间转了博士是吗？因为一般不都是
0: ？嗯，是的。秋
1: 季开始了
0: 。是的，就是我硕士最后一年。的第二个学期开始读了博士，因为是我在硕士期间就是走一个流程申请的这个材料系的博士，嗯哦、对，就并不是说，嗯,嗯，可能同一个专业可以自然而然地衔接成博士。嗯
1: 嗯，一般就是你们这个专业的博士都会多少年毕业？嗯
0: ，那就取决于嗯个人，取决于老师。嗯嗯。嗯可能快的也许有四年，嗯，呃，也许慢的话五年、六年、七年，嗯
1: 嗯，你们就是读博这个呃，有那种呃，比如说写在纸面上硬性要求，说你第，前两年呃要要什么时候上完所有的课、啊，然后什么时候开始呃考这个资格考试，什么时候完成那个论文的开题等等等，这些要求是什么样子？嗯、呃
0: ，这些。应该是有这方面的要求，嗯，在他的呃，比如说培养计划里面，对，可能你要在前两年修完一些、呃、必修的课程，还有一些选修的课程，嗯，然后可能要在嗯第二年或者第三年的时候通过博士资格考试，嗯，然后呃在答辩前一年，嗯，然后你要通过一个叫做 data meeting 的东西，就、嗯就是数据的考核，
2: 嗯，就看
0: 你有没有就是足够的 publication 或者是科研的成果来去、嗯、呃支持你答辩和写论文。嗯，然后最后的话就是呃答辩公开的答辩。嗯
1: ，你们的资格考试是什么形式？嗯
0: ，像在就是一些跟材料系的资格考试，嗯、呃，主要就是你要写。就是做一个 presentation， 给你 committee 的里面的老师做一个 presentation， 就是讲述一下你未来几年要做什么样的 research，、哦、
1: 然后
0: 要研究什么东西吧
1: 。所以它不是那种你坐下来要真正的考试，是不是？不是那种
0: 形式？嗯、是<吧>对，不是那样的形式，因为，嗯，你必修的课程全都有自己单独的考试，然后之后没有必要再把这个再、哦、再,再去考一遍了。嗯嗯嗯
1: 那还是就是专业跟专业这个资格考试的形式差别还是挺大的，嗯，明白。那你能就是用我能听懂的语言给我讲一下你博士研究的这个东西是什么吗？比如说你博士的那个呃论文写的是什
0: 么？嗯，我博士的我博士期间主要是做就是计算材料，嗯，就相当于是说用计算机来做一些材料的模拟。嗯、呃，来研究材料的，呃，一些性质。嗯，研究的东西比较杂，从嗯、呃、玻璃到金属材料，嗯，呃，都有涉及到。对，然后主要是就是跟着项目走。嗯，然后我当时呃做了两个公司的项目，还有一个是呃叫做沟里，是公司和。呃，学校合作的是 NSF，、嗯、就是比较支持的一种公司和学校合作的项目。嗯
2: 嗯嗯，明
0: 白。对，所以总共是三个项目吧
1: ？对，这个是不是也是因为呃，你博士期间这个钱的这个来源是并不是都是从这个呃学校里面来，因为还有你老板在外边拉的钱，比如说在外面公司合作的一些项目，是吧？
0: 嗯，是的，就是 s o f t money 就是非常重要。嗯，然后老师基本上都需要从，嗯、呃，外部拿去申请 grant。嗯，然后要么是那些呃呃 NSF 或者是 DOE，、嗯、甚至是说一些国防部门。嗯，然后，呃来去申请这些钱。嗯嗯，然后有钱的话，就是雇学生支持学生来去做研究。嗯。嗯，然后像我当年我读书的时候，呃，方定来源比较多样。嗯。然后分别是呃第一学期有系里面提供给所有博士生的奖学金。嗯。然后之后呃还用了老板的呃 startup funding。嗯。用了一段时间。嗯然后之后自己做 TA，、嗯、也就是说，相当于是走系里面的 hard money， 一个学一两个学期。嗯，然后之后呃，分别是拿了两个公司的钱，嗯，和呃老板 NSF 申请下来的钱
1: 。嗯，那是这样听上去，就是说，相当于每一年你都不是很确定自己下一年有没有，就是能支支持你。读博的这个钱是吗？就是你还要从不同的渠道去去问去找是吗？嗯
0: ，我觉得基本上是老板会有一个规划吧。哦， oh. 就是你可能会一直不停的换，但是嗯，应该还不至于说就是把钱用光了，或者是没有钱下学期不知道该怎么办、oh. 这种状况。明白
1: 了。嗯，你们那个博士的工资够用吗？在当时来说
0: ，嗯，够用。就是当时，嗯、呃，好像是两千出头，
2: 嗯
0: ，然后，嗯、呃，在中西部也也算是比较够用了，嗯，对，就是开自自己其实也没有太多的，嗯、呃，开销，嗯，然后，呃，房子也是住的学校提供的和别人合租的嗯，嗯，公寓，然后之后，嗯、呃，六七百块钱一个月，所以还是、嗯、就是，嗯、呃，对，还是。
1: 还算这个房子这个价钱，我觉得还是比较比较便宜的。我觉得在当时来说是吧？对。然后你当时这个密歇根大学是在安娜堡是吧？在个、呃、college town 是吧？然后你在那边，你感觉那边的生活是什么样子？嗯
0: ，就在那边的生活、呃，就其实读博士没有生活，<笑><笑>呃、就每天。
1: 太忙了，对，
0: 每天真的是太忙了。可能早上睡到嗯八九点起床，然后之后就去上课或者去办公室，嗯，然后晚上呃有时去图书馆自习，嗯，然后回家可能得十二点一点，嗯，基本上每天都是就是工作日都是这样，嗯，然后周末的话呃就基本上都会至少去泡一天。甚至是一天半的图书馆，嗯
2: ，对，然
0: 后剩下的时间可能去需要去买菜啊。嗯，然后做一周的饭呀、啊，这些事情。
2: <笑>天呐<哪>。对
0: ，就是两千来块钱，虽然也够用，但是肯定也不够，就是顿顿大吃大喝。
2: 嗯
1: ，那密歇根大学这个学校，呃，你感觉整体上来说，比如说它的这个呃教学质量啊，然后学校的氛围啊，像国际学生的比例啊。就是各各个方面，你觉得能介绍一下吗？因为我我印象中它应该是一个国际学生非常多的一个公立学校。嗯
0: ，对它，嗯，就校园很漂亮。然后之后，嗯、<哼>呃，我觉得教学方面也比较重视学生的反馈。嗯，就是其中有一个例子，就是冬天的时候雪非常大。
2: 嗯嗯
0: 、呃，然后当时我们就是因为雪大，学校风。课。封校就是不能上课，嗯，就、嗯、<后>停课，对，就是会停课。然后之后，当时就有学生去告学校，然后要求学校赔钱，因为就学费很贵嘛。作为、哦、虽然作为公立学校来说，
2: 嗯
0: ，呃，然后就是就学校很快就接纳这些学生意见，然后之后就很少在冬天在封校了。就是贷款 student loan，、嗯、
2: 然后很
0: 贵，呃，自将来要还钱，还是需要、嗯、觉得要买到这份服务吧。嗯，然后就这只是一个缩影，就是，呃，我想说的就是，对美国学生来说，还是他们自己付了钱，想要买到一些，并不是只是拿到一份学位，而是还是想拿到一些
2: 、呃、有质量的教
0: 育资源或者是培训。嗯、对，对当时我就是做 TA， 然后就了解到有些学生其实他是，嗯、呃，会先去 Community College， 然后之后再转学转到。更好的学校，呃，就是所以就其实并并不是，当然也取决于个人吧。有些人可能就是呃，在 party school，、嗯、然后就是每到周五就已经开始。
1: 嗯嗯、美国的学校，我感觉一大半都是 party school。对
0: ，但是还是有很多人就是可能就是嗯，学学的时候也很努力，玩的时候也很努力吧。嗯、对
2: ，
0: 是。对，然后回到你另外一个问题。呃，就国际学生的比例有，我觉得是比较高的。嗯嗯，呃、就是在密歇根，它和国内的交大，嗯，就上海交大，嗯，呃，就是合作非常紧密嘛。对。然后像这面就有很多上海交大来的，要么是呃交大密院，
2: 嗯，呃
0: ，然后要么是交大毕业，然后之后申请这面的研究生或者是博士生的。
1: 是。哎，我个人对密歇根大学的印象是，就是特别特别特别好的。因为从就是学社会学的这个专业来说，密歇根大学应该是能排到美国前三名的。然后他们各种就是社会科学、人文方面的这个呃专业都是经常就是数一数二的那种。然后我接触的密歇根大学毕业的学生，还有那边的老师，都是特别的，就是一方面特别聪明，然后一方面特别努力，然后也不端着那种，所以就是。就是插播一个我个人对这个学校的盲目崇拜，就是，呃，读博期间你的导师是一个呃中国人是吧？是一个华人导师，你当时觉得跟他相处起来，呃，你感觉你们的关系怎么样？因为有的时候我看到网上有人就会说说华人导师要要要那个避雷，要呃就是尽量不找华人导师，他们都很 push 什么什么什么的。你经常会有这种说法，你感觉从你的体验上来说是这样的吗？嗯
0: ，我觉得，呃，我的导师是是一位华人导师，呃，然后他，嗯、呃，并没有很 push， 嗯，就是、呃、总的来说，他还是就是非常，呃，严于律己，宽以待人的。嗯，对，就是对学生，你更多的就是指导，嗯，然后提供帮助吧。嗯，但是呃，就更多的压力可能还是来自于自己，嗯，就是自己想要，呃，就是就是赶上每一个 milestone 吧，嗯，对，然后不能，嗯、呃，就是就可能经常会没有成果出来做研究，嗯、做很长时间没有成果，但是还是想就是呃，为了自己的前途出一些东西，然后早日毕业吧。嗯嗯，对，我是他第一波的学生，哦、两个学生之一。嗯、哦，然后，嗯，我记得在很早的时候，或者是就是在读博过程中，也一直和导师在就是聊，就是他在问我毕业之后想做什么。嗯。然后之后是想继续走学术，还是就找份工作就算了？嗯、然后，呃，我应该是也是一直在不停的调整自己的预期。嗯。可能最开始的时候就什么都还不太清楚。嗯。然后后来读着读着就觉得还是想，嗯、呃，去找一份工业界的工作吧。嗯。然后就觉得读书还是太累了，就做科研还是太累了。嗯嗯
1: 嗯嗯，对，这也是我特别好奇的一个问题。一般就是读博，大家出路都是想留在学术圈嘛。然后，嗯，你是很早就就就不想走学术这条道路，是也是看到这条路，或者是在你们专业走学术圈这条路是很难很难
0: 的，是吧？嗯
2: ，
0: 对，就是觉得还是很劝退吧。嗯，因为，嗯、呃，像每年你新开的。那些 faculty 的岗位就那么多，嗯，然后之后每年有那么多 PhD 学生毕业，嗯，去竞争这些岗位，嗯,嗯、呃，甚至是说，呃，就基本上每年只有非常非常非常少的人 PhD 直接就能找到教职，嗯、基本上、嗯、基本上没有，嗯嗯，呃、都得博后，都要做很长时间博后，嗯、呃，甚至。要做五年五年以上的博后，才能找到一份这么卷的工作。这么全嗯，对
1: ，而且文章数量和质量也都要求很高，是吧？嗯，是的
0: ，是的、嗯
1: 。明白。那你就是呃，从什么时候开始就是想到呃要去业界工作？然后你就是为了去业界工作，有做了哪些准备呢？自己去找实习这种有吗？嗯
0: ，有的，就是从。读读到博士第二年或者是第三年就已经不太想就是从事学术了嘛，嗯，然后之后那个时候就开始在找一些别的出路，嗯，然后嗯、呃、看到网上就是有一些读物理的博士，嗯、然后之后去毕业之后去做 quant， 就去嗯、呃、华尔街什么那些投行。去做、嗯、呃 quant，quant
1: Quant 是什么
0: ？quant 就是 quantitative，quantitative quantitative 的，比如说 research，
1: 嗯
0: ，就是大概是用一些金融计算
1: 的那些的，对对，就是
0: 嗯，比如说是给一些期权做定价，嗯、或者是说嗯、呃、做一些 machine learning 来分析市场的，嗯，对，然后就觉得他们就赚的钱很多，然后之后他们也非常喜欢。呃，物理背景的，或者是说有理工科背景的博士。嗯、
2: uh ， huh.
0: 对。然后之后就当时呃一开始非常想做 quant， 然后之后也是呃学了很多课，学了很多相关的那些统计的课呀，或者是嗯、uh huh. 别的一些像什么随机过程啊这些课。嗯、uh
2: huh.
0: 呃，然后后来呃还考了一个。呃，证书， M, 嗯，叫 F.R.M， 嗯，叫就是 financial Risk Management， 嗯，呃，金融
1: 风险管理
0: ，对，类似这样的东西，嗯嗯、呃，然后嗯，嗯最终觉得还是这条路也是比较难，嗯，然后又就果断放弃了。就虽然呃，就之前付出很多努力吧，但是还是觉得、嗯、呃，转码更容易一些，嗯，对
1: ，那个时候。应该还没有，就是转码很热的时候吧。嗯，我我不知道那那个，嗯
0: ，觉我觉得那个时候就是有点热，已经有一点热，有热对，嗯、然后就是网上有很多人在讨论转码，就是要下定决心，<对>然后要就是不惜一切或者放弃之前那些对呃所有的教育啊什么什么之类的，就下定决心转码，从零开始。
1: 对，你是你是怎么着？就是就想到要转码了呢？就是因为你也不是这个计算机专业的，对吧？虽然你做的就是也算是计算材料学，应该也能有一些东西用得上，但是你是受受受受什么刺激了？就是一想要想转码了。嗯
0: ，主要还是像找 quant 或者是找这些嗯 data scientist 的岗位，然后就觉得。竞争比较激烈，然后之后马农的话就相对来讲更好准备一些吧。然后另外一个就是，呃，像我同组的另外一位同学，然后他，呃，就在读博的期间去 Google 实习了一个暑假，嗯嗯、然后，嗯、呃，就是就看到他去就做这方面尝试，觉得哎，自己应该也可以去尝试一些，嗯，对，然后呃，就哪怕说。到现在工作了，呃，几年，马嗯，做码农也是觉得，现在在工作中写那些 code 还没有 P H D 时候写的那些 code 难。
1: <笑>你们就是，嗯，这个材料学博士，呃，如就是转码算是一条出路，但其就是其他的人他们都去什么公司工作呢？或者是如果不走学术道路的这些
0: 人，嗯，像我组组里面后来有一个印度的师弟，他应该是去了一个 National Lab， 嗯嗯，国家实验室，然后，呃，就但是在美国国家实验室基本上位置都非常的偏，嗯，都是曼哈顿计划，然后之后挑的一些呃，就是深山老林或者沙漠里这样子的<笑>环境都不是，应该都不是很好。对
1: 他们有身份上的要求吧？嗯
0: ，有一些会有，有一些看取决于什么样的项目了吧？嗯，有一些可能会有身份的要求。嗯，对。然后除了是这个去国家实验室做博后，或者是做 research scientist 之外，呃，应应该有很多人去转 data scientist。嗯，因为就是觉得 PhD 这些比较系统的，嗯、呃， t r a i n i n g、呃、可能对做。数据这方面很有很多 insight 吧，嗯，对，因为其实你做，呃，你去读 PhD 也是，就是不管是通过实验，或者是通过模拟收集一些数据，然后从这里面来去，呃，分析一些结果，嗯，
2: 对，明白
1: 。那，嗯，这个问题我就是经常问这个采访嘉宾，就是。读博，它肯定不是一个很容易的过程。嗯、呃，你感觉就是从你读博的经历来说，你觉得最有挑战的、最困难
0: 的部分是什么？我觉得最困难的部分就是每天要面对很多不确定吧。嗯，就是你不知道你现在做的这个方向，嗯、呃，能不能做出结果？
2: 嗯
0: ，然后。呃，就就就这样的话，就会非常的焦虑。嗯。然后，如果是说你做这个方向，然后做一段时间有好的 publication 出来，
2: 嗯
0: ，呃，因为因为这它还是评价的体系比较单一，哪怕说你有些好的结果，但是你没有好的 publication 的话，也是并不被 appreciate。嗯。所以就说，你如果能很早的有一些嗯、呃、publication， 就相当于有一个不断正向的刺激，对,对，可能你就会嗯。呃就这条路走的更顺一点。对，但是如果就是一开始，比如说前两三年都没有出 paper， 嗯嗯、呃，可能你压力自然而然就会非常大
2: 。对，是。对
0: ，然后尤其作为国际学生，呃，你必须要有好的 record， 你才能就是继续保留你的学生的身份，或者是就是你不能被嗯开除或者是怎么样
1: 。对，而且发文章这个过程也有很多不确定的因素，是吧
0: ？嗯、然后。
1: 对你刚才提提到了，就是这个焦虑啊、压力啊，我觉得很多人也是因为科研不顺利，就会有好多这个心理健康上的问题。你当时读博的时候，有有有所谓的这种心理健康上的问题吗？嗯
0: ，我觉得可能当时比较年轻吧，就完全没有这方面的问题。嗯啊、完全另外一个是没空，没空想。就是就是你你也听到，就是我每天基本上。嗯，因因为当时可能也是自己要上课，然后之后因为去修呃，他计算材料的这个项目，就是他必须要求你要更修更多的课，嗯、呃，修更多，并且这些课都很难，就是数学呀、啊、或者计算机系开的，嗯、呃，然后就没有太多时间去想这些问题，就是。嗯，比如说你下了课，然后如果你要坐校车，赶紧回办公室，嗯、要么是写作业，要么是接着做科研，因为，嗯、呃，每周还要和老板 meeting 汇报你科研的进度，嗯、然后可能还要就是如果在做 TA 的话，还要每周开，呃，就是 office hour，、嗯嗯、然后就是或者是 discussion 那种东西，嗯、然后或者是说你要去给学生判作业，
2: 嗯
0: ，呃然后像我当时，有的时候还是就是做公司的项目，嗯，每隔两周还要给公司那边汇报进度，嗯，就是所有这些事情，就是让你的 calendar 非常的满，嗯，可能就没有太多时间去焦虑了吧，嗯
1: ，但是就是说那种压力还是无形的会在的，只不过就是可能
0: 对，就是没有到 mental health 那种，嗯、没有到 break down 那种程度
2: ，明白。
1: 那就是，嗯，像我之前跟一位嘉宾聊，他之前有工作的经历，然后他读博的时候就比较的，呃，就比较知道自己想要什么，然后他也挺敢跟自己导师说不的，就是他导师可能让他做这个做那个，然后他觉得对自己没什么用的，他就不不做。那就是你现在回顾来看，你感觉你这么忙是因为你，呃，是真的有这么多事，还是就？你你也有一些情况是可以就是不做的，也可以拒绝的。嗯
0: ，我觉得可能有，嗯、呃，就是你当然要学会说不，嗯，呃，但是我当时的情况是因为是，嗯、呃，老板的第一个学生，
2: 嗯
0: ，就是或者是说是老板也没有带学生太多的经验，嗯，然后他需要。嗯，我们出一些成果，
2: 嗯，然
0: 后他才能去，就是用这些来去，嗯、呃，申请更多的 funding， 嗯，然后来让我们这个实验室继续运转下去。所以就是说，嗯，这些，并且每一个这种也是一个对你自己来说是一个机会吧，嗯，你如果要放弃的话，可能就放弃了一个可能的机会，嗯，所以，嗯、呃。并不是说，除非说可能像你那位同学，他只、就是也许是 hard money， 或者是五年的 funding 就是 guaranteed，、嗯、他才有更多的权利和老板说不吧？嗯嗯、
1: 如果再让你读读读博一次的话，然后你觉得有哪些是你应该避免的？就是或者有哪些你觉得是你做对了地方？因为呃，有很多想读博的人，他们就是不太了解读博会遇到哪些坑啊什么的。嗯然后你有没有什么这种建议给他们？就说，嗯，什么是尽量避免的？什么是应该去做的
0: ？嗯，我觉得我就是嗯、呃，读到后几年才，嗯、呃，真正想明白的一件事情就是，嗯、呃，很多时候就是思考比去，嗯、呃，做东西要重要一些。嗯，然后就很多时候你要先想清楚，你再去做。对，像我当时就是嗯。呃我们做 simulation， 就是你要在，呃，公用的服务器上去跑你自己的程序嘛。嗯。然后之后，嗯、呃，像我老板他是每个月就是买了很多基石，嗯，就是要用来做计算。嗯。然后之后，当时前几年就觉得呃不想浪费这些基石，嗯，嗯就可能会提交一些，嗯、呃，就是。哪怕没有经过深思熟虑的东西，来去先把这些东西先算上，嗯，然后之后自己再去做别的事情，嗯、但发现，嗯、呃，就是交上去之后，自己其实也并没有花更多的时间来去思考，嗯,嗯，到底要怎么样去做，嗯，或者是说，就还是别的时间占用的比较多，嗯、所以，与其去浪费这些时间，不如，就是你先想清楚。你到底要做什么？嗯、然后之后想比较深一些，再去再去真正去动手去做
1: 。对，我还挺同意你说的这一点的，因为就是如果你在没想清楚的时候去做的话，其实是浪费很多的时间，然后就会呃，在这个做的过程当中吃吃挺多亏的，是吧
0: ？是的，就是选择比努力、嗯、要重要很多
1: 。哦。读博期间那个想就是解决的那些问题，其实，在工作当中，呃，也也没有什么是非得要有一个博士学位才可以就是去胜任的。所以，嗯，就是如果如果说最后你是要去呃业界工作的话，你感觉读博有用吗？而且，我比较好奇的一个问题就是，从你现在回过来说，你感觉呃这个博士读的值得吗？嗯
0: ，我觉得如果你要去。做，嗯 ，research， 就是做 research scientist 这种在工业界，嗯，啊、呃，读博还是有用的。然后，如果就是进去那些大厂拧，拧螺丝，呃，博士的经历有有一定用处，可能就是我觉得对我来说，嗯，最受益的就是。P.H.D 是老板给我的做 presentation 的 training。嗯，然后像这些的话，是我觉得我在公司里面如果想要去做一个事情的话，嗯，呃、就就想要去做一个 presentation 的话，我会从头开始讲，嗯、讲的呃非常的清晰，嗯，然后每一个逻辑就是环环入扣，嗯，嗯、呃，我觉得比别的人做的 presentation 要好很多，嗯，对，然后另外一个我觉得。就是偏实际 training 给你思考方式上面的提高吧，嗯，对，可能这些对你工作，呃会有潜移默化的影响，但是并不是直接的，嗯
1: ，所以整体上来说，你觉得读博的这个经历还是受益很多，是吗？嗯
0: ，对，就是我，我觉得我的读博的时候的体验或者是学到的东西，呃，应该是对我人生还是有很大帮助的，嗯
2: 。
1: 嗯、张博士刚才提到了，就是他转码的这个呃经历。那你能不能就是具体的说一下，你当时就是呃呃转码，然后怎么找到的这个第一份工作？嗯
0: 、呃，当时呃是我看到实验室的同学，嗯、然后还有周围的同学。去互联网公司实习嘛？嗯，然后之后，呃，我当时看到的时候，就他们看到他们听说他们要去，然后就是已经是冬季了，然后就是哪年嗯，应该是19年吧， 1 9年的
1: 冬天，冬天，冬
0: 天嗯、对，就1月份。嗯，然后之后就赶紧呃赶鸭子上架，嗯，去这个。这个冬季的 career fair， 嗯，然后一般冬季学校冬季的招聘会会有很多呃招实习岗位的，
2: 嗯
0: ，然后因为秋招的话招全职，然后冬招的话招实习嘛，嗯、对，然后之后就找了一份在当地安娜堡当地的一个公司，然后他是做嗯、呃、那些呃就是 online 那些文章的存储的。嗯,嗯，对，然后叫 J J Store， 对，这
1: 这,这个我们平时经常看到这个他那个 logo， 然后，因为我们就是搜文献的时候，经常就是通过他们的这个平台，
0: 是吧？嗯、对
2: ，J Store，
0: 对，然后之后就当时面了一下，嗯,嗯，就感觉还不错，然后他们也是就是想招一个实习生，来去做一些 NLP 相关的东西，嗯、来帮助他们搜索，嗯，对，然后当时我在那个组就是做 search。就做搜索的，嗯，对，然后也是就是，呃，学了一些东西，嗯，然后有了这个实习经历，在19年，就是秋季，呃，开始找2020年全职的时候，就是你去在 Career Fair 去聊天，就有很多谈资，或者是有更多的谈资，嗯，对，然后之后就是呃，为了找全职，相当于做了一个准备吧。
1: 那就是那那你是怎么找到这个第一份在这个3 M 的工作的？你是投了多少个公司，然后最后怎么就是选选择了这个公司
0: ？嗯，当时就是就3 M 它开始招聘比较早，
2: 嗯、
0: 呃，我在19年就是暑假实习的时候，边实习边开始。就是在实习后半段开始刷题，然后就为了找全职做准备嘛。嗯。然后之后，呃，还在实习的时候就收到说三 M 他要来招一些 data scientist。嗯。然后，呃，因为他本身是一个就是材料或者是化工的公司嘛。嗯。它会在呃材料系，然后高分子系啊，然后包括 d o u b WE， 嗯，就是呃招很多。就是，或者是有很多这种招，他很喜欢招 P H D，、嗯、就在这里面去给那些 P H D 或者是 Master 学生，呃，一些一些机会，嗯、然后就是当时他就会有一个 on campus 的面试，嗯、然后就是和一个来这边招聘的校友 recruiter， 嗯、呃，就是聊了一聊，然后之后就给了一个他那种 on site 的面试，嗯，对，然后我当时除了三 M。嗯，还投了很多家公司，大概可能有一两百家。嗯，嗯因为大部分这些互联网企业或者是嗯科技公司，嗯，就是并不是很 appreciate 别的专业的人来去转。对对对。然后像我虽然是有这个实习的经历，包括还有这个 s n t i 三体飞 computing， 但也是不如一个 CS 的 master、嗯。对对,对、呃、就是在 HR 看来，呃，更就是精准的。是他们的招聘的目标吧
1: ？对对对，那那三 M 它是一个什么样的公司呢？我对三 M 的了解可能是他做这个 N 9 5口罩，因为在疫情的时候，就是大家都知道这个三 M 的这个口罩，但其实好像它的产品还挺多的，是吧？嗯
0: ，是的，就在疫情刚来的时候，就大家还不知道这个会有多严重的时候，嗯、当时莫老板就跟我开玩笑说。这这下大家都知道你要去的公司，所以就是在那之前，我觉得可能大部分人知道它是一家世界五百强公司，但并不知道它具体是做什么的。
2: 嗯
0: ，然后就其实就是口罩只是它很小的一部分，嗯，只是它那种 personal protection 这个部门。下面的一个很小的一部分，嗯、它更广为人知的东西，或者是更不为人知的东西是，是、嗯、就是呃做 post 便签，嗯嗯、然后。百洁布，嗯、呃，那个 Scotch
1: 就刷碗的那个，<对>就是黄色和绿色的，<有>就是在美国这边特别常见的那个，就是它 3M 的产品。对，对
0: 嗯、它好像也后来有各种不同的颜色。嗯、就其实觉得它在呃，怎么让这个保洁布能用的持久，嗯，方面还是下了很多功夫的。嗯，对。然后除此之外还有呃耳塞呀、啊，嗯，然后胶带呀、啊，就是基本上涉及到。生生活中方方面面的一些化工产品吧
1: 。嗯,嗯，那当时三 M 它在疫情比较严重的时候，就是通过做口罩，是不是挣了很多钱呢
0: ？嗯，这这是个好问题。其实，呃，就大家可能都觉得，就是口罩在那个时候价钱卖的非常高，但其实，呃，大部分都是黄牛把价钱炒起来的。嗯然后，对于公司来说，就是本来在疫情之前嘛，像不管是 N 9 5或者是 KN 9 5这些，就只是嗯公司它盈利的很小一部分，它众多产品线之一非常小的一个部分。嗯，然后呃，其实为了说要在就就是嗯、呃、疫情期间。把口罩的产量提升上去，嗯、然后其实是要做很多工作的，嗯、就是嗯，这个去产量它去 ramp up， 其实是要花很多时间，嗯、然后之后要甚至要投入很多金钱去，嗯，买设备，然后去培训人员，嗯、但是，一旦疫情过一两年结束之后，嗯、它这个需求就一下会是断崖式就下降，然后而你之前付出的这些。金钱可能就拿不到一个很好的回报，嗯
2: ，
0: 所以就是说，三，他可能在疫情期间生产口罩，更多的还是就是出于一份社会公益吧。嗯
1: ，明白。作为员工的话，那是不是有一个福利是可以呃拿好多免费的口罩呢
0: ？嗯，没有，就是呃，我们当时是能拿到一些。呃，就是他给员工会发一个小的礼包，嗯、然后里面有各种就是三 M 自己的化工产品，包括一些、嗯、呃 sample 的口罩，嗯、然后还有一些呃就是消毒液，然后擦眼镜的，嗯，就这些东西，对。
1: 明白。那你能就是简要的说一下你当时在三 M 做的工作的内容是什么嗯
0: ，当时在三 M， 呃，就主要是做。一个数据平台给全公司做科研的人来用，嗯，对
1: 。那他就是跟那种呃科技的大厂处理的那个数据量，还是相对来说还是没有那么大，是吧？嗯。
0: 就其实对于呃制造业来说，它是还是有很多数据的。嗯，就是比如说像 A W S， 它现在,在推的 Digital Twin。嗯，呃，就是什么数字双峰。嗯，然后它就是专门给制造业，因为制造业它有很多那些嗯 Edge。嗯，嗯 Edge, 就是比如说机器上面它各种传感器收集到的数据，然后这些数据其实就是嗯。二十四乘七的在运转，嗯，然后呃，可以有很多，可以可以有很多数据，嗯
1: ，对，嗯，那你当时就是这第一份工作，呃，工作压力大吗？跟读博期间的这个工作相比的话，嗯
0: ，工作压力就基本上等于没有，呃，因为一个是在他的 RND 的部门，然后没有很就是。呃，没有一个人在后面鞭策着你，或者是 push 你，必须要做什么东西，嗯、或者是必须要在 deadline 之前做出来。嗯、对。然后感觉大家更多的像是在呃探索式的工作，嗯、然后所以就是你可以有很多的自由度去学你自己认为有用的知识。嗯，对
1: 。那你就是在读博期间学到那些东西，其实在这个工作当中，呃，用的多吗？嗯。
0: 在工作当中，就是写程序这些东西是培养起来的。嗯，在读博期间，然后呃，别的那些技术的话，就其实你就要就是，我觉得做码农就是要一直不停地去学习。嗯，就学新的语言，学新的技术，或者是说你需要用什么你就去学什么。嗯
1: 嗯。嗯那听上去就是这是一份呃，呃就是工作压力不大的一个工作，然后可能呃工工资水平还可以，但当时你是为什么就是想换工作呢？嗯
0: ，就觉得工资水平在中部绝对是就是相当可以
2: 了
0: 。嗯嗯、呃，想换工作的原因主要也还是想就是广阔天地大有作为，想去呃科技公司看一看。嗯，对。想去就是别的工作环境去体验一下，嗯，看看自己呃能不能胜
2: 任。嗯
1: ，那你们当时那个组里面大家都是留在了本公司吗？只有你自己呃换工作了吗？还是大家后来也都呃走了
0: 呢？嗯，像当时呃我组里面就我觉得比较厉害的人，嗯嗯、呃、就全都在我在在我跳槽之前先跳走
2: 了
0: 。嗯，然后当时因为是我要等。工作签证的原因，然后就，呃，稍微多待了一段时间。嗯，然后当时也是因为因为这个感受到了，就是从事科技行业或者从事码农这份工作，大家 tenure 都非常短，基本上，呃，一年半到两年，如果在环境好的情况下，嗯
2: ，对
1: 。然后，肖阳女士，呃，工作了多久？然后就开始，呃，就是筹备着就找下一份工作的这个。的事情
0: 了。嗯，当时我跳槽的时候，大概想跳槽的时候，大概是一年半吧。嗯，对。然后呃，过了几个月就，就就呃找到比较合适的机会，就跳走了
1: 。嗯，然后那个时候大概是个什么时间点呢
0: ？是，嗯，那个时候是2021年的秋季
1: 。嗯，然后那个时候属于一个就是呃。转码还算比较火，而且就是招人时机也比较好的一个市场，是吧
0: ？对，是对那个时候还是就是美联储大放水，
2: 嗯
0: ，然后就科技公司手里面都有钱，大家股票都涨得非常好的时候，嗯嗯。嗯
1: <对>那那你当时就是投了多少个呃公司，然后也都做了哪些？我我我我听说你们是要刷题的那种，是吧？你都做了哪些就是找工作的准备？
0: 对，当时就是呃，应该投的话投了很多，然后可能呃，集中去面的有十来家公司。嗯，就是电话面试加上嗯、呃，就是他当时是没有 in person 嘛，就都是在 Zoom 上面的 meeting、嗯。嗯、呃，那种 remote on site 吧。嗯，然后呃，就准备。准备确实准备了一段时间，然后之后刷题、刷系统设计，
2: 嗯
0: ，呃，方方面面的，还有甚至准备一些呃 behavior question， 嗯嗯，对
2: ，
0: 嗯，<对>嗯啊，当时题大概刷了嗯七八百道，嗯
1: ，一共那时候一共有多少？嗯
0: ，那时候已经有一千三0百道题了吧，甚至更多，嗯，对。你是就是,就是我毕业的时候已经多了很多了。嗯、当时毕业的时候可能就一千出头。嗯，明
1: 白。然后这个题库还在不断的更新，就是还有新的题加进来。对，
0: 就后,对后面就
1: 得越刷越多了，是吧
0: ？对，它是对你是越刷越多，但是嗯、呃，基础的题型就还是那些，然后可能会有一些比较复杂的组合吧。嗯嗯、呃，它是 LeetCode、嗯、每周六会有一个周赛。嗯，呃。然后之后，他就会把周赛里面题加到题库里面。嗯
2: ，明对所
0: 以他就不停的在增长
1: 。那你当时有什么面试技巧能跟大家分享一下吗？嗯，就是在这个呃 Zoom 上面试的时候
0: 。嗯，面试技巧首先就是你得你自己得准备的很充分，嗯、你自己心里面要呃。对你会的东西，或者是说你不会的东西，没没遇到过的题，就都以就是不能紧张。嗯，然后之后你要把面试官当做一个你合作的对象。嗯，对，因为这个可能是他们更看重的。可能你题做的没做出来，但是你不能是说你一直是闷头在那去做。嗯，呃，就是那就真的成了做题家了。而你应该要表现的是一个你能够。和他合作的一个人，嗯，对，你要展现你人方面的，或者说你能够与别人合作去一起去，呃，开口这个问题的能力。嗯嗯
2: ，
1: 明、嗯、白。那你当时就是呃，就拿到了呃苹果的 offer， 还有什么其他的 offer 吗？嗯
0: ，当时拿到了苹果，拿到了亚马，嗯、呃，拿到了呃一些。就是做自动驾驶的公司，
1: 嗯
0: 、呃，还有 Rivian， 嗯，
1: 嗯、呃、，Rivian 也是做汽做那个车的对，做电
0: 动卡车、电动,卡电动皮卡。嗯、呃，对。然后之后，呃，应该、嗯、好像拿到了七八个 offer 吧，嗯、但有些就最后就是就拿到、啊、拿到 offer 之后就没有再，呃，就是。再继续了，
1: 嗯
0: ，就没有再去谈 offer， 对嗯，嗯
1: ，最后是怎么就是选择了去苹果
0: ？嗯，当时觉得就是苹果面的题比较难，哦、然后之后就觉得得对得起自己这个辛辛苦苦一天下来这一场面试
2: ，嗯、哦，对，然后他
0: 面的场数也比较多，嗯嗯，然后就是觉得这家公司也更稳定吧，嗯
1: ，明白，对，然后你就呃。呃，叫就,就搬到西雅图来了，对，是，然后那你现在感觉你你呃在现在的这个组工作的呃感受怎么样呢？嗯
0: ，现在感受我还挺喜欢的，我觉得，嗯、呃，组里的人就是都非常的友好，然后之后、嗯、呃也都非常的就是 productive， 嗯。
1: 那整个就是苹果，你感觉它的公司文化上，嗯，就是在多元化程度上做的怎么样？嗯
0: ，我觉得公司，呃，我我觉得它公司文化还是比较，嗯，就比较优秀的。嗯。然后，嗯、呃，就包括一些 training 啊，什么什么之类的，也能就是感受到公司是重视一种什么样子的文化。嗯。然后，就尤其在 diversity 这方面，我觉得做的。嗯、呃，还是还是比较好的。嗯、对，因为就是，呃，比如说面试，他就会教你不能有一些，呃，那些 unconscious 的 bias、嗯。
2: 嗯、呃
0: 、或者是就是你不能给别人设定，就就就有一些假设或者是一些推断，这些就基于他的背景呀，嗯、不管是他的年龄，或者是说，呃，他教育经历这些，嗯、呃，就是还是要从嗯。甚至甚至说，可能是说，呃，对于这个人，他能不能解决一道题，你要去看他去解决这道题的方法，而不是说去看他有没有这方面的背景知识去解决这道题。对，就这些还是呃，就让我挺惊讶的吧。对嗯
2: ，是
1: 。那你们那个同事，呃，中国人多吗？现在？嗯。
0: 就是我见到楼里面的中国人还挺多的，嗯，对，但是，呃，就就就中国人、印度人当然是最多的，这在任何科技大厂都是这样，嗯，然后但是也能见到很多呃非裔美国人，嗯、然后呃就是少数族裔的人，嗯，对，
1: 嗯，你在苹果这个现在的这个工作内容是可以说的吗？有这个保密的限制吗？嗯，就
0: 是、大概。现在我是在苹果的那个 AI ML 这个 organization，、嗯、然后之后他们这个大的 org 就是最最出名的产品就是 Siri， 嗯，然后我就是在做搜索，嗯
1: ，<对>就是可以说到这个程度是吧？对，你们那个保密，我听说你们保密的那个程度非常的高，就是经常是有同事，呃，就不能跟甚至不能跟自己的亲属家人透露自己在做什么样的工作是吧
0: ？对。这个不是很正常的吗？嗯
1: ，就是你说，就是很多很多公司，不是光苹果，就是其他很多公司也有这样
0: 的嗯，对。保密的。嗯，对啊，嗯、
2: 对啊明白
0: ，就应该就是这个是嗯，你签呃，不管是你签不签这些保密条约，嗯，你对公司做的东西，或者是你自己做的东西，其实都是要保密的嘛，嗯，然后只不过苹果它非常看重，因为它就是它喜欢 surprise 你的。就是他的 customer，、呃嗯、然后只不过是可能是疫情期间，可能很多人 work from home， 嗯，然后他就要更加强对这方面的强调或者是 training、嗯。嗯嗯
2: 嗯
1: ，那就是我看网上有人就是说说现在这个新毕呃呃刚毕业的这个学生呃上岸特别难了嘛？好像现在。呃，不是一个转码的好的时机，你怎么看呢？就现在的这个就业形势和经济形势，转码是不是挺难的？嗯
0: ，我觉得，嗯、呃，就是现在这个时机确实不是特别好，就是市场不是特别好，嗯、然后之后有很多，嗯、呃，有经验的人被。呃 ，lay off， 然后之后他们在这个、嗯、还在这个市场上，嗯、呃，就可能消耗他们就，就市场就已经饱和
2: 了
0: ，嗯，嗯、呃，但是并不影响你去转码吧，就你可还是可以去转，去开始去学，然后之后为将来去做准备，嗯，对。
1: 明白、嗯，那就是现在就是很多呃，国内的小孩也是在这个高考结束之后报志愿的阶段，很多人就是想学计算机专业，可能也是想说以后当这个软件工程师是一个比较好的一份工作，啊、呃，就从你做这个软件工程师的这个工作经历上来说，你感觉这份工作是呃是是怎么样的呢？然后你。就如果说你家里有一个小孩现在想学这个计算机专业，啊、呃，你会怎么建议他？嗯
0: ，那挺好的呀。我我觉得就是，我觉得计算机专业就是一种锻炼你思维的，嗯、呃，锻炼你思考方式，或者是说，嗯,嗯，一种很基础的一种 training 吧。嗯。然后甚至是说，我觉得它就是更 practical 一点的数学。嗯。嗯、呃，是对你。嗯，人生非常有好处的。嗯
2: ，
0: 对，所以然后就业方面的话，嗯、呃，可能看到现在觉得，呃，计算机行业就业不是特别好，但其实其他行业可能就业状况更好、嗯。也不咋地。嗯，对
1: 。那你不担心就是现在越来越多想往越来越多的人想往这个行业涌入的话，那就是不就人才饱和了吗？嗯
0: ，对啊，我觉得。人才就是终归都会饱和的嘛，嗯、哦。然后如果等真的有饱和那一天，那就看什么专业是，呃，更吃香的。如果掏大粪那个时候年薪五十万，那我就选择去转行掏大粪
1: 。那如果现在，嗯、呃你说
0: 就是人是人挪活树挪死嘛，嗯、哦。对，所以就是嗯，要就是要不停的学习，不停的变，嗯。
1: 那如果现在家里面有小孩想学材料学的话，你会建议他学材料学吗？嗯
0: ，我觉得如果是出于自己的选择的话，那我是支持的。就是如果你知道材料学具体是学什么，并且比如说你高中或者是更小的时候你就有过一些接触，然后觉得你能在这方面成为、嗯、呃专家，然后能有所作为，或者说你知道你自己要做什么。嗯，那我觉得就是支持的。像我，就是哪怕一直做到现在，我都觉得就是可能自己教育非常失败的一点，就是我并不知道自己的兴趣是什么，我并不知道自己想要做什么。
2: 嗯
0: ，我只是在每一个时间节点不停的选择，在下一个时间节点对自己最好的选择。嗯
1: ，明白。所以还是就是以这个小孩的兴趣为主，是
2: 吧
0: ？对，就是如果你兴趣，你觉得你。真的是对这个有兴趣，嗯，你真的是，嗯，能够学好物理化学，嗯，然后，你真的是能够为人类的将来、呃，嗯所奉献，嗯，然后那你是能学好材料，或者是说这个专业就是适合你，嗯，然后，但是如果你就是压根就不知道材料是什么，然后只是被招生的老师忽悠，或者是被亲戚家长忽悠。那我觉得你趁早不要去学这个材料专业，因为像我说的，它就是，嗯、呃，一个万金油专业。嗯。然后我觉得只需要，嗯，中专毕业，你去进技校，嗯，毕业你就能去进厂，嗯，干活。啊，或者是说你想从在公司从事 R&D， 嗯、呃，就是研发岗位，你必须要读到博士，呃，甚至以上学历。嗯。对。然后，并且我觉得材料学大部分人他们做的工作，呃，其实就是一碗沙，拉，就是在不停的调试，怎么样做一碗好吃的沙拉，<提><笑>或者是说为某个特殊人群准备的沙拉。嗯
1: ，不错不错，以这个作为结尾，<笑>
0: 挺好的。那可以不用聊了，后面。嗯。
1: 就对，那基本上前面我就是关于你读博和，呃，转专业、转专业找工作的这个经历都聊得差不多了，但是，呃，还是想问一下，你有什么想补充的内容吗
0: ？我觉得，呃，可能唯一想补充的一点就是，嗯、呃，就为什么，就可能观众好奇为什么我就是名字要叫。或者是说这个花名要叫张博士，就因为觉得，呃，自己在疫情期间毕业，然后之后拿到这个博士学位，也是付出了，嗯，我觉得比常人要多的努力。嗯，然后，呃，但是就是在疫情期间毕业，也并没有一个很好的 closure 给自己、嗯
1: ，没有仪式感，对，嗯、没有参
0: 加毕业典礼。嗯，然后，嗯、呃。毕业了也不从事科研，然后去公司工作的话，嗯、就是已经没有人再知道你是博士了。嗯、或者说大家知道也不会说叫你张博士，那太<笑>就是太太太端正了。对，然后大家就直接去叫就是你的名字，<对>就是 first name。嗯，对。然后所以就觉得呃。在这个
1: 节目当中叫你张博士，给你自己一个这个读博画上一个句号是，
0: 是吗？嗯，也不叫画上一个句号吧，但是就是想要享受一刻这个称谓吧。嗯
1: ，是。如果要是留在学术圈的话，还是有人会呃叫你 Doctor 张，是吧？但是去了呃公司工作的话，嗯、呃，就很少有人会这么称呼你了。对，对，而且疫情期间，就是呃，博士毕业的人确实，就是呃，错过了这个呃毕业典礼，算是一个很重大的人生的一个呃，就是、呃、事件
0: 吧。就是是的，嗯、就觉得呃，之前肯定还是幻想过，比如说在博士毕业典礼上，嗯嗯、呃，老板帮你去拨那个碎
1: ，嗯，对对对
0: ，然后之后或者说带上那个灰。带上就是肩肩上那个袋子还是什么之类的，啊、对，嗯、呃，就也看过一些往年的毕业典礼，就是 in person 的那些
2: ，对，
0: 嗯、呃，不管是在研究生院，或者是说在学校，嗯，嗯、呃，就就整个学校那种，就觉得，嗯、呃，幻想过，幻想过，就是自己。嗯上去，然后之后，嗯，因为读博士嘛，毕业、就是学院的院长会念你的名字，嗯、然后念你的博士的、嗯
2: 、论文题目，对对对对对
0: 对，就觉得还是蛮庄严的一件事情，是，并且也幻想过，就是父母朋友，然后,之后来参加这个人生中最重要的毕业典礼吧
1: 。对，确实这个疫情是耽误了很多事儿啊、呃。其实之后，学校也邀请了这些这个疫情的这个毕业生。呃，去回学校就是补一个这个毕业典礼，但是，也是觉得有点折腾，从就是挺远的地方再折腾回去，然后还得租这个学学位的这个啊、呃、袍子呀，这个什么帽子呀什么的，还挺还挺费劲的，所以就后来也也都没回去，是吧
0: ？对，就觉得嗯、呃，可能自己就虽然觉得蛮遗憾的，但是也并不是说就是生活中那么有。仪式感的人，就是我周围认识一些人，嗯、就是他博士毕业就会专门买一套衣服
1: ，嗯，那老贵了那个东西。
0: 然后之后，嗯,嗯，就是带走，继续穿着，然后嗯，就摆
1: 家里摆着。
0: 对，或者是以后有什么仪式，像什么孩子毕业了呀想着自己穿着博士服去孩子的本科毕业典礼什么这些的嗯。
2: 嗯嗯
0: ，当然这都是多少年之后的事情。嗯，对，就是，呃，另外一个就是觉得过去那个劲儿
1: 。对对对，没不，对，就我都毕业
0: 两年了，嗯、然后叫我回去，嗯，就觉得，呃，不，那个感觉不对了。对对对
1: 对。就进入到最后一个环节，就是奇葩问题环节。如果你今后只能吃两种食物为生，你想吃
0: 什么？嗯。就肯定得有一个复合维生素，因为你你就是你得补充所有的那些维生素，你才能维持你的生命。嗯，不然的话，可能就会得坏血症啊，或者别的一些问题。嗯，呃
1: ，那另外一种
0: ，另外一种，那就吃一种自己喜欢吃的东西吧。嗯，就比如说，嗯，热量高一些的，炸<的>炸鸡啊、薯条啊之类的。
1: 你想获得的一种超能力是
0: 什么？嗯，没有什么想获得的超能力。要是能让我不近视眼就挺好的，或者是眼睛能就是嗯变焦，看到很远的地方。然后变焦
1: <球>对，那你你做个什么近视手术不就行
0: 对，但那样也不是说就是你能像戴着望远镜一样。好的
1: ，那你买一望远镜不就得了？那那还
0: 得。拎着多累，像像我之前，嗯、呃，玩那些单反，然后之后后来又觉得嫌沉、嗯就
2: 是，就是
0: 就宁可用手机。所以你让我带一个望远镜，就比如出去,去看比赛，或者是去看鸟之类的，就很麻烦
1: 。你这是这是你的什么爱新的爱好吗？看鸟
0: ？没有没有，就是美国有些人他们不是喜欢就是看鸟吗？叫他们叫 b o r d e r 啊，对对，就是他们会专门去野外去看鸟。
1: 行，好的。那下一个问题，呃，嗯，你如果遇到一个外星人，你要怎么跟他介绍自己的职业？嗯
0: ，我觉得我的职业就是工程师嘛
2: 。嗯。然后
0: 之后，工程师就是就解决问题的人，就是一个 problem solver。嗯，对
1: 。那你不会想说解释一下软件工程师
2: 是干什么的？嗯
0: ，不用。我觉得软件工程师就只是用一些自动化的方式呀，或者什么什么之类的来解决问题。哦，对，然后其实软件工程师也是解决很多生活中的问题
1: ，明白。呃，下一个问题，如果让你回到18岁，你想跟自己说什么
0: ？那就别读材料了吧。你
1: 刚刚不是，刚刚不是说就是如果。自己对材料学有兴趣的话，对啊，还是可以。我
0: 没兴趣啊，嗯、我从自始至终都是说，嗯
2: ，我
0: 觉得我失败最最失败的地方就是，我一直到现在三十岁，我都不知道自己、嗯、就是工作或者职业上的兴趣在哪里。哦、嗯，对，就是你让我从事任何职业，我可能都能做，当然不是任何职业啊。你让我跳钢杆，我可能跳不了。嗯、<笑>然后就是呃，就任何需要。那些就就就是我不知道我能，我我我想做什么
1: 。所以你回到十八岁，就是但是你确定一点，就是你不喜欢学<以>不喜欢学菜了。
0: 那只是后来才确定吧，也不能说不喜欢，那就是说你让我去学，嗯、我能去学，但是我就觉得这份、嗯、这这个专业就是投入和产出太不成正比了。嗯
2: ，
0: 对，然后。嗯，就就像我说的，就是我自始至终就不知道自己的兴趣是什么，或者是自己想要理想的职业是什么
2: 。嗯嗯，所
0: 以我绝对不是我说的那种，呃，能够学材料，或者是说适合学材料的人
1: 。哦，我懂了。那那你就是只是就是回到十八岁，只是说让自己别学这个材料学，但没有想说让自己学什么。
0: 对，因为我觉得我即便回到18岁，我也我我到现在我也没活明白，就我也不知道我如果让我再活一次，我要选择什么样的职业，嗯，或者是什么样的职业是我理想的职业，是对，就是我一直从小到大，教育并没有告诉我，嗯，让我
2: 发掘自己，只让我变成
0: 小学小陈做题家，但是并没有变成发、嗯，就是真正发掘我自己职业的兴趣在
2: 哪里，嗯。明白明白
1: ，那如果呃，可以穿越到八十岁，你想跟八十岁的自己说什么
0: ？那是就在走之前把钱都花了吧，<笑>就是我觉得可能那时候也能存挺多钱的
1: 。哦，不不<对>不，留给下一代
0: 。不不留给下一代。好的，就自己享福。就,就当然那时候有没有体力去享福还不知道
1: 。对啊。
0: 对，就挺遗憾的吧？就觉得到那个时候应该是你有很多钱，就
1: 那没准你那个时候
2: 都已经给花光了，没破
0: 产或者如果没花光的话，嗯嗯嗯、然后之后就是，但是你已经没有能力去享受美好的生活，了。所以这就是为什么有些人他们就会去 fire， 嗯嗯嗯，嗯对，就是，嗯，你到那时候钱已经不是你最大的 concern 了，嗯嗯，然后甚至是说现在，其实现在也是现在。有很多人就去买房子，都是一些已经退休的人，嗯，全款去买房子，因为钱对他们来说压根儿不重要，嗯，对，然后他们就是想要花钱买自己的时间，或者是买最大的享受，嗯，对，所以就可能那时候会，就如果还有什么超跑或者什么贵的东西没买的话，就赶紧买吧。哦
1: ，所以你穿越到八十岁，就是跟自己说赶紧花钱
0: ，对，嗯。好， oh. 因为并且那个时候就是应该可能脑子会不如现在，然后，你你如果你80岁的时候有一个年轻人跟你说，给给你提供一些 financial advice 的话，你可能会觉得他是 scam。对啊，但如果那人是你自己的话，你可能就更容易相信他吧，就更容易相信他的给你的就是这些建议是真正的好的建议，或者对你好的建议
1: 嗯。嗯，有道理。那下一个问题，你觉得哪个学科是骗术，压根儿就不应该存在
0: ？嗯，我觉得很多学科都是骗术。嗯，但是就只不过就是就是在这个发展过程中还没有被发现，他，就是他现在这些结论或者他这些呃呃就这些 theory 是错的、嗯、错的对。嗯嗯
1: 如果让你做美国总统，你最想干的一件事儿是什
0: 么？如果让我做美国总统，那我最想干的事儿就是 fund police， 就是给警察局更多的钱，哦， oh. 让他们有足够的人力，<笑>然后，嗯、呃，去解决一些社会上的问题，或者说让治安变得更好。嗯， mm. 对，然后，嗯，另外一方面就是，有更多的钱，你就可以 hire 更多。diversity 的人，嗯，我、啊、我是觉得一些他们，嗯，可能觉得那些白人警察或者是怎么样的，呃，就是会会有一些种族歧视啊，什么什么之类的，嗯、可能就是、嗯嗯、因为身边同事来自于不同族裔的人比较少，嗯，然后如果你身边同事呃更 divers， 你也会在这个环境里面变得更，嗯、呃，就是更多元，就是更，就是。不不不那么的歧视吧？
2: 嗯，明白
0: 。对，我觉得就歧视都是来自于信息差，就是你并不了解这个族裔的人他是怎么生活的，<对>你他他的起源是什么，他的 culture 是怎么样的，<对>你才会歧视他们。嗯、然后，如果你搞清楚了这些，或者是你周围有这样的人，你在这个环境中，你就不会那么容易歧视。对了对了所以，就是不要 defund police， 你要反过来，你要 fund police。
1: 嗯，你觉得地球上百分之多少是好人
0: ？嗯，不能用一个百分比来形容，因为可能每一个人他都是，就是既是好人又是坏人。哦
2: ，对，是
0: 你并不是说看整个这个整体，而是这个整体里每一个个体，其实可能都是百分之五十的好人，百分之五十的坏人。嗯
2: 。
1: 最后一个问题，你更愿意打二十头有鸭子大小的马，还是一只有马大小的鸭子
0: ？我我读一下题啊，二十<笑>头有鸭子大小的马，还是一头马大小的鸭子？二十头，啊、呃，那应该是二十头鸭子大小的马吧
1: ？啊，为什么？
0: 嗯，就觉得就是马那么大的鸭子，就是应该不是很容易打得死。嗯
2: ，
1: 但是就是如果体，就是你只考虑的这个体积大小是吧
0: ？对，并且你想马那么大小的鸭子，你走路它也比你快。嗯
2: ，
0: 就虽然它那是蹼吧，然后它游泳也比你快，快它还能飞。
1: 鸭子会飞吗？鸭子会飞，能
0: ,能扑腾两下吧。嗯，对，应该是很难打死对。然后就是鸭子大小的马的话，起码它就只能限制在陆地上。哦，你去给它圈起来，怎么着的，还是能打死。嗯
1: 。那就进入最后一个环节，就是请张博士给大家推荐一个他很喜欢的。呃，剧啊，电影啊，书啊，就是这这方面的东西。对，有什么想推荐的吗、嗯
0: ？我最想推荐的是，嗯、呃，两部影视作品吧。嗯，就是嗯、呃，科林特·伊斯特伍德嗯拍的，嗯，嗯《父辈的旗帜》嗯，还有呃叫什么《就是、硫磺岛的家书》
2: 嗯，对
0: ，然后他这两部电影分别是站在美国和。嗯，日本的角度来去看，就是一场非常惨烈的硫磺岛战役。嗯，对，然后之后就我觉得也拍出一些非常有深度的思考。嗯
2: ，好的
1: ，这一期一碗沙拉的节目呢，就告一段落了。在节目的最后，还有一个小小的彩蛋，希望感兴趣的朋友继续收听。下一期节目我请到的嘉宾呢是一位经济学的博士，他本科毕业于南京大学的经济学系，之后来到美国的威斯康星麦迪逊分校攻读了经济学的博士，目前他现在在亚马逊做一名经济学家。那么我们就下期再见了，拜拜。彩蛋
0: ，结束，了，谢谢大家。
1: 你要你要录一个片尾吗
0: ？啊，不用。你你说一个吧。嗯嗯嗯再见。<笑>那就给大家录一个片尾吧。呃，感谢大家收听这一期的一碗沙拉。在这一期的节目当中，张博士描述了他呃一生，到目前为止的一生。嗯<笑>、呃。包括他的求学经历和工作经历，以及一些非常有意思的分享。谢谢大家，请继续关注一晚沙、啊。